0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inside Now. Connosco hoje temos o professor Dr. Mário Fontes e Sousa, oncologista no Hospital Cufetejo e com quem vamos falar acerca da realidade vivida ao longo do último ano. Doutor, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Ora, é essa. Obrigado eu pela vossa iniciativa e pelo vosso convite, obviamente, muito obrigado.
1: Muito bem, começaria uh, por falar sobre a organização do, do serviço e, portanto, pergunto-lhe qual é a situação atual e de que forma uh, tem vindo a adaptar-se devido à pandemia.
0: Então, eu, se calhar, para chegar ao agora, fazer uma pequena introdução daquilo que foi a nossa realidade há cerca de um ano atrás, uh, que correspondeu à, àquela que foi a primeira vaga do Covid que no fundo levou a um conjunto de alterações e adaptações que atualmente ainda ainda continuam e que obviamente ao longo deste tempo têm vindo a ser melhoradas e portanto eu se calhar começaria desde, desde aí e, e algo que foi comum a todos nós nessa fase mais inicial e que no fundo era comum ao mundo inteiro que era o desconhecimento desta, desta doença, dos efeitos um, algo que era patente era a rapidez e a facilidade de propagação e de infecção e a maneira como um, havia claramente aqui um, um padrão de infecção e portanto havia um conjunto de pessoas que estavam em maior risco de, uh, de ter manifestações mais graves e portanto também houve uma perceção de que havia necessidade de proteção de um conjunto de indivíduos uh, precisamente porque o risco de ter a infecção podia ter consequências bastante mais graves. Uh, e, portanto, e desde logo aquilo que foi a nossa primeira um, atitude foi um, de olhar para o nosso dia-a-dia -dia e para, para os nossos circuitos e perceber como é que nós conseguimos criar uma bolha, digamos assim, para a oncologia. E desde logo nós criamos... Uh, um circuito próprio específico para a Oncologia e que não envolvia outras áreas do hospital e portanto era uma via de acesso privilegiada, digamos assim, de maneira a conter o máximo possível apenas para as pessoas que precisavam obviamente de ir ao nosso serviço. Isto obviamente obrigou a um conjunto de adaptações logísticas, mesmo até estruturais e portanto não foi fácil, mas foi possível, e com algum esforço e muita dedicação, foi possível fazer então esse conjunto de, de adaptações. Um, uma vez instalado essa via, depois foi toda uma adaptação estrutural in loco. Isto é, em termos de... No, os tratamentos tiveram que ser uh, adaptados no sentido de uh, limitar o número de doentes ao mesmo tempo no hospital dia, por exemplo o espaço entre os cadeirões um, e, portanto, criar todo um conjunto de, um, enfim, de circuitos e de procedimentos que limitavam e, e que, no fundo, aumentavam a garantia de segurança neste... Uh, portanto, porque as pessoas também, obviamente, nós não queríamos nem podíamos, na realidade, suspender tratamentos que são essenciais para a condição dos nossos doentes e, no fundo, queríamos juntar o útil ao agradável, que era manter os tratamentos no calendário previsto, mas ao mesmo tempo dar as condições de segurança não só para os nossos utilizadores, para os nossos doentes, mas também para quem trabalha e para quem um, no fundo utilizava esse mesmo, esse mesmo espaço. Um, isto numa perspectiva mais logística do hospital dia. Depois também desde a sala de espera, desde as agendas que foram revistas e feitas de maneira a haver um intervalo entre cada consulta que permitisse a desinfecção de, do gabinete e, portanto, todas as áreas comuns, digamos assim, um, limitar a presença do número de determinado de pessoas ao mesmo tempo um, e, portanto, passou a haver um certo controle, o controle da temperatura à entrada, Uh, depois também a própria DGS emitiu um, uma orientação em que todos os doentes antes de fazerem quimioterapia e, e radioterapia tinham que fazer testes o que permitiu identificar um, e que na maioria da nossa experiência os doentes em que foram identificados eram todos assintomáticos numa perspectiva de, dos sintomas Covid, como por exemplo a febre ou sintomas respiratórios e permitiu de alguma forma uh, também dar essa garantia de que as pessoas, pelo menos à data em que fizeram o teste, não estavam ou não, não estariam com capacidade de transmissão do vírus, o que de alguma forma também aumentou a segurança e essa possibilidade. E essa norma ainda existe hoje em dia, portanto os nossos doentes, antes de fazerem quimioterapia ou radioterapia, têm que fazer o teste. Para além disso, essa indicação estendeu-se também às cirurgias, aos exames invasivos, como por exemplo as colonoscopias, etc. Portanto, um conjunto de, de exames que portanto, passaram a ser utilizados porque durante essa altura todo esse conjunto de, de exames foram suspensos ou passaram a ser apenas em situações uh, emergentes, não é? de situações em que havia uma absoluta necessidade por risco de vida um, e todas as situações programadas, digamos assim, ou situações de rastreio, foram todas adiadas e depois isso leva-nos a uma outra dimensão e uma outra situação que nós podemos falar um pouco mais à frente um, numa perspectiva de consultas nós também percebemos e identificamos muitos receios das próprias pessoas em ir ao hospital uh, porque se sentiam-se uh, na realidade porque muitas vezes não é só ir ao hospital é tudo o que está implícito é podem ter que apanhar transportes públicos ou podem precisar de apanhar um táxi uh, ou até uma ambulância e, portanto, tudo isto significava exporem-se a uma situação de risco que as pessoas na altura uh, desconheciam e, e tinham receio, o que obviamente é natural. E, portanto, nós conseguimos selecionar um conjunto de, de doentes e propusemos uh, adaptar as nossas consultas para a teleconsulta e foi aí a implementação da teleconsulta que até então era praticamente residual, um, e isso fez com que a utilização da teleconsulta disparasse, e nós, um, e da experiência da CUF eu, eu tenho ideia de já, já ter falado sobre este, sobre este assunto, nós só num período de um mês chegamos a ultrapassar as 10 mil consulta, teleconsultas, o que é um número impressionante, um, porque desde logo foi necessário implementar uma estrutura, colocar as câmaras em todos os computadores, porque havia essa, essa necessidade. Foi criada uma equipa de apoio específica para a teleconsulta, porque nem todas as pessoas em casa têm a mesma facilidade de se ligar e, enfim, de lidar com as novas tecnologias. E, portanto, essa equipa que, no fundo, geria as agendas, que gerava um código específico para aquela teleconsulta, de maneira a garantir a privacidade e a confidencialidade da consulta e, portanto, no fundo exigiu uma grande adaptação e, e desta forma permitiu que alguns doentes, nomeadamente doentes que estavam em vigilância, em que o objetivo era ver exames que entretanto pudessem ser, ser realizados ou confirmar que estão a fazer a medicação tal e qual como é suposto. Portanto, um conjunto de, de indicações e de doentes em que nós propusemos fazer a teleconsulta e a adesão foi, foi muito significativa e as pessoas ficaram muito satisfeitas, no entretanto uh, esse, essa modalidade hoje em dia ainda existe, mas já é utilizada num, muito mais uh, residual atualmente, porque as pessoas uh, preferem e têm muito mais, uh, têm muito mais motivação uh, no modelo clássico, digamos assim, uh, no modelo da consulta presencial e e, pronto, e em alguns casos, nomeadamente doentes que estavam em tratamento ativo nós tentávamos juntar a consulta no dia do tratamento para as pessoas irem só uma vez ao hospital e conseguir conjugar no fundo aqui esses esforços todos para que tudo funcionasse e portanto no imediato nós introduzimos todas essas mudanças essas adaptações e essas adaptações globalmente têm permanecido e têm continuado nós já passamos por situações digamos, altas e baixas em termos de números de casos um, e isto reflete realmente aquilo que é epidemiologicamente associado a este tipo de, de infecções, sendo que provavelmente a altura mais crítica foi esta mais recente que, que nós vivemos, ou a terceira vaga, digamos assim, um, em que exigiu uma nova uh, adaptação e um conjunto de medidas mais exigentes, nomeadamente na questão dos acompanhantes, na questão das visitas aos doentes internados uh, que foi bastante mais restritiva e limitativa porque obviamente pela força dos números e do risco associado a que um conjunto limitado de recursos tivesse a ser utilizado na sua quase totalidade num período muito curto de tempo e isso levou obviamente a uma situação quase uh, de pré-rutura uh, nomeadamente do SNS uh, onde obviamente a maioria das pessoas acabaram por... Uh, por correr digamos assim, que por sua vez também uh, levou a que os hospitais privados colaborassem nesse tipo de cuidados, nomeadamente no internamento, uh, a título colaborativo, não é? E em termos de, uh, de prestar esse tipo de cuidados, de maneira a também retirar um pouco dessa pressão do SNS uh, e permitir que os hospitais pudessem funcionar, porque uh, aqui durante semanas praticamente os hospitais estavam dedicados a tratar ou a lidar com as situações relacionadas com o Covid e portanto todas as outras áreas ficaram como que para segundo plano porque obviamente há necessidade de gestão e isto, esta realidade foi muito própria do hospital para o hospital e nós podemos acompanhar na comunicação social e realmente vimos e, e essa situação de alguma forma parece que hoje em dia já está mais aliviada, digamos assim.
1: Muito bem, e falamos então aqui de um período de oscilação, obviamente, e de, de adaptação. Dentro deste circuito que, que agora partilhou connosco, o circuito próprio de, de oncologia, uh, um dos pontos que, que referiu também foi a questão da suspensão de alguns exames invasivo, invasivos e de cirurgias, um período em que isso aconteceu. Entretanto, foi possível recuperar o que não foi feito?
0: Essa é uma, uma excelente questão e eu não tenho resposta uh, para ela, uh, posso ter a minha opinião uh, em relação a alguns desses fatores, uh, como dizia há pouco, houve aqui uma necessidade de uh, identificar prioridades, uh, porque até houve uma necessidade de utilizar recursos, nomeadamente uh, médicos ou enfermeiros que normalmente estavam num determinado serviço a fazer um conjunto de exames, por exemplo, tiveram que ser recolocados noutro tipo de funções de maneira a conseguir ajudar e serem mais pessoas a ajudar no contexto de Covid e portanto se eu preciso de um conjunto de profissionais para fazer um determinado exame e não tenho esse conjunto de pessoas significa que esses exames não se podem realizar. Isto não quer dizer que na primeira oportunidade de, que se for possível retomar que isso não aconteça, mas obviamente que Há sempre um período em que um conjunto de exames não se realizou e aquilo que nós, que nós sabemos e que era até divulgado na comunicação social era que de alguma forma o SNS já estava numa situação de alguma uh, limitação ou dificuldade de dar resposta para um conjunto de exames ou algumas áreas de consulta que estavam especialmente uh, difíceis de, de chegar por, por um conjunto variado de, de razões e mais uma vez muito própria de cada hospital ou de cada área geográfica do país, mas que no fundo o facto do Covid ter vindo levar a uma necessidade de gerir estas prioridades fez com que uh, muitos destes exames tivessem que ter sido suspensos, uh, ou adiados, ou melhor dizendo, para outras alturas. E que é que consequências é que isso pode ter, nomeadamente a nível oncológico? Um, isto nós sabemos e existem essencialmente duas vertentes. Existem os exames de rastreio, portanto são os exames feitos a pessoas assintomáticas, que nós sabemos que são pessoas que pertencem a categorias de risco para desenvolver um determinado de cancro e são convidadas a fazer esse, esses exames e a expectativa é identificar o tumor numa fase mais inicial que seja possível ou desejável fazer tratamentos Uh, com intenção curativa e, portanto, aumentar a possibilidade destas pessoas terem uh, uma opção curativa na sua, na sua doença oncológica. Se estes exames de rastreio são feitos mais tarde, nós estamos a dar oportunidade dos tumores aumentarem ou crescerem uh, de tamanho e, portanto, podemos estar a perder algumas oportunidades uh, de rastreio uh, ou de identificação precoce, aliás. E, portanto, isto é algo, que tem vindo a ser falado e que é um assunto que uh, tem vindo a ser pressionado pelas diferentes sociedades e pela ordem dos médicos, etc., uh, porque no fundo reflete a nossa preocupação uh, em, em relação a esta situação uh, e que no fundo aquilo que nós esperamos e desejamos é que na primeira oportunidade em que seja possível reativar este tipo de, de exames que seja possível. A outra vertente são as pessoas que têm alterações que já são sugestivas de terem uma alteração compatível com uma doença oncológica, que é, por exemplo, uma alteração do nódulo na mama ou, por exemplo, ter uma hemorragia do trato digestivo e essas pessoas, em vez de fazerem um rastreio, estes exames vão com intuito diagnóstico, ou seja, é já com sintomas instalados e aqui é, a nossa prioridade é outra e estes casos são ainda mais prioritários e nós temos tido casos de pessoas que não fizeram ou não foram à procura de ajuda para descobrir o que é que se passava com elas porque tinham receio uh, do que é que podia acontecer ao facto de ir a uma urgência e poderem apanhar um Covid, por exemplo, ou ficarem muitas horas à espera por uma situação que poderia ser resolvida noutro âmbito, nomeadamente no médico de família. Uh, e depois nós todos uh, temos a noção que o acesso nem sempre uh, foi fácil, e muitas vezes continua a não ser fácil, um, porque um, muitas destas situações, nomeadamente da questão do Covid, levou uma sobrecarga ao nível dos cuidados de saúde uh, primários e dos médicos de família, que tiveram que gerir um conjunto de situações ao mesmo tempo, e portanto, sendo os recursos limitados, acaba por ser mais difícil conseguir chegar a todas as necessidades para além do resto, para além dos colegas que ficaram infectados ou ficaram de quarentena ou que tiveram que ser recrutados para as urgências e, portanto, no fundo, foi aqui uma situação de verdadeira exceção e aqui agora, enquanto comunidade, aquilo que nos resta fazer é promover e dizer às pessoas e, e motivar e, e, no fundo aquele que é o nosso papel de até formativo digamos assim, de dizer que se as pessoas realmente têm algum sintoma têm alguma situação preocupante que uh, não devem esperar e devem ir à procura de ajuda e do, da melhor forma de conseguir chegar a uma resposta para esta situação, porque às vezes um, um conjunto de meses pode fazer a diferença uh, no tipo de tratamentos que, que serão feitos um, e, portanto, acabamos todos por ganhar, em particular uh, o doente em questão, mas também a nível da sociedade, se conseguimos uh, poupar muita toxicidade ou sequelas graves para o resto da vida, estamos todos, no fundo, a ganhar com isso.
1: Uhum. E dando aqui esse passo atrás uh, até ao, ao diagnóstico e tendo em conta as suas áreas de diferenciação que, que incluem tumores sólidos, cancro da mama, tumores urológicos e tumores primários ocultos, uh, de que forma uh, houve também aqui uma, uma redução do número de diagnósticos, tiveram essa percepção uh, e qual uh, é que poderá ter sofrido maiores repercussões?
0: Um, sim, é, é verdade, no entanto, aquilo que que se notou foi uma diminuição transversal, não de nenhuma área em particular, e estes números foram veiculados por várias entidades, desde a Sociedade Portuguesa de Oncologia, como a Liga Portuguesa contra o Cancro, e estes dados, no fundo, reúnem as melhores estimativas a nível nacional, e que a impressão e os dados que foram veiculados podem ter chegado até 80% da diminuição do número de diagnósticos. E isto por uh, uma extrapolação face aos períodos dos anos anteriores, em que por esta altura deveria existir um conjunto de diagnósticos, um número de diagnósticos, e esses diagnósticos este ano ainda não aconteceram. E portanto, uh, e na realidade nós não achamos que simplesmente os cancros não, não desapareceram, ou não, uh, aqui o que nós achamos na realidade é que estes cancros não foram diagnosticados. Uh, e portanto aquilo que é o nosso receio é que se não foram diagnosticados vão ser diagnosticados mais tarde e tal como falávamos há pouco, ser diagnosticado mais tarde tem implicações uh, que podem ser especialmente importantes no caso por exemplo uh, do câncer da mama nós sabemos que enquanto fator prognóstico ou seja, um indicador de, de gravidade digamos assim em relação ao câncer da mama os casos que são diagnosticados em rastreio têm normalmente um prognóstico melhor do que aqueles que são identificados por autopalpação, ou seja, quando a doente identifica, nós estatisticamente sabemos que esse tipo de tumor acaba por ter um perfil mais agressivo. Isto obviamente é uma generalidade, não quer dizer que a nível individual seja assim, mas os dados e o historial daquilo tudo que nós sabemos desta doença indica-nos isso e nós, aquilo que é expectativa é que a maioria agora, neste caso de, dos exames que, que venham a ser feitos, sejam mais a título de diagnóstico do que propriamente de rastreio, precisamente porque se nós damos tempo para o tumor crescer, muito mais provavelmente as doentes, ou os doentes, mais raramente, mas neste caso a maioria, as doentes vão acabar por palpar, Uh, e, e identificar e por isso é que nós fazemos sempre este alerta em que se há um, uma alteração nomeadamente da mama seja um nódulo, seja uma alteração da pele ou algum corrimento, alteração do mamilo tudo isso são uh, alterações que devem levantar uma suspeita não quer dizer que sejam cancros, mas querem dizer que a pessoa deve imediatamente uh, procurar uma ajuda para, uh, enfim, para conseguirem ter uh, de uma forma mais imediata essa possibilidade. Nós inclusivamente a título da CUFI tive a oportunidade de participar nessa iniciativa, que foi no Outubro Rosa, porque acontece, foi, é o mês que, que no fundo foi eleito para um conjunto de iniciativas para se falar desta temática, embora Seja o ano todo, não é? Mas neste caso, nesse, nesse conjunto de iniciativas, nós associamos e desenvolvemos um conjunto de iniciativas nesse âmbito, também de maneira a facilitar o acesso a, ao hospital, a consultas, a exames, de maneira a que não houvesse propriamente uma desculpa para as pessoas adiarem fazer os exames ou adiarem o seu diagnóstico, que neste caso é especialmente importante. E, portanto, no fundo. Uh, se sempre que possível reativar o seu, os conjuntos de, de rastreios que, que, está, que estavam programados e que foram adiados isso uh, neste momento deve ser uma prioridade, uma prioridade e sempre que possível um, junto procurarem a forma de melhor uh, concretizarem, digamos assim, esses exames que, que foram adiados e por outro lado, uh, se existir algum sintoma que seja sugestivo ou preocupante, em dúvida uh, procurar sempre uh, ajuda. Nem que a primeira consulta seja, por exemplo, uma teleconsulta, para a pessoa não se dirigir, uh, mas pelo menos tem a possibilidade de ter uma orientação, ou ter uma ideia de quais são os passos seguintes. E isso muitas vezes é o importante, porque mesmo que nós não tenhamos a oportunidade de palpar ou de observar, da forma mais adequada, o que obviamente será sempre o desejável, é sempre possível ter um conjunto de suspeitas diagnósticas e desde logo orientar e pedir um conjunto de exames ou orientar para uma área específica, para alguma especialidade em particular e portanto nesse sentido ter essa orientação desde logo acho que facilita e pode fazer a diferença de uma forma significativa depois no decurso da doença oncológica.
1: Uhum. E uh, no decurso também aqui da, da pandemia e da, da oncologia, olhando para, para o futuro, uh, que desafios uh, espera que, que tenham agora pela, pela frente na, na sua área e também que estratégias podem ser implementadas de forma a contorná-los e a maximizar então estes diagnóstico precoce, por exemplo?
0: Sim. Uh, perguntas muito pertinentes e que naturalmente nós temos uma preocupação grande em, em conseguir dar resposta ou pelo menos pensar em conjunto e enquanto comunidade como é que nós vamos conseguir dar esta resposta, uh, porque da mesma forma que 80% de, dos casos que seriam diagnosticados estatisticamente não foram, significam que estes diagnósticos vão aparecer a alguros no tempo e o que significa provavelmente daqui a uns, uns meses nós vamos ter um, um número enorme de diagnósticos e depois vai ser difícil conseguir dar resposta a este tipo de, uh, de tratamentos. Um, por, lá está, nós, muitas cirurgias que foram adiadas e que agora têm que ser repostas e que têm que ser postas e que em cima desse conjunto daquilo que são as rotinas ainda vão acrescer 80% de diagnósticos que não foram feitos. Uh, isto obviamente depois vai levar aqui a uma sobrecarga a, a, título do, a nível oncológico, digamos assim. Uh, e portanto, desde logo, acho que numa perspectiva colaborativa, acho que a capacidade de integrar os hospitais privados neste tipo de circuito, acho que deve ser considerado numa forma colaborativa, uh, como lhe digo, acho que quando as situações complicam, um, obviamente aí torna-se especialmente importante, mas se desde logo uh, todas as entidades forem consideradas como colaborativas e estando sempre numa perspectiva que todos contribuem para o mesmo fim, no sentido de que o objetivo é tratar os doentes e tratar bem os doentes, um, e, e não pensar só numa perspectiva quando as coisas complicam, ser digamos no fundo a boia de salvação e, e acho que nós já percebemos que somos uma parte importante e integrante e uma das estratégias do futuro que eu pessoalmente gostaria de, de ver no fundo era uh, estreitar esses laços, criar colaborações que permitissem um, de alguma forma aliviar o, o SNS e permitir estas colaborações que podem passar por várias formas Uh, criando estruturas que permitissem, uh, enfim, isto agora pode ser sempre decidido casa a casa, de uma forma mais ou menos elaborada, uh, isto é meramente um conceito ou uma ideia, uma sugestão, uh, no sentido de perceber de que forma é que também se pode integrar os cuidados uh, privados, porque do nosso lado nós estamos, uh, estamos disponíveis. Uma situação que, uh, e porque aliás estes exames em particular vai ser difícil depois conseguir dar resposta, porque se nós já estávamos num sistema que estava com um atraso e com uma dificuldade e depois foi colocado todo este atraso em cima e um acumular de casos, é expectável que a capacidade de resposta não, não seja a é ideal e isto não é propriamente uma crítica, é uma constatação e a questão é olhando para esse facto Uh, pensar que estratégias é que podem ser equacionadas de maneira a aliviar e a permitir que tudo seja mais fluido e não simplesmente voltarmos aquilo que era o antes uh, em que de alguma forma tinha sempre alguma dificuldade em que os exames fossem feitos de uma forma atempada uh, e tudo mais uh, e isto não só a título de rastreio diagnóstico, mas também uh, consultas, cirurgias ou até mesmo reuniões multidisciplinares uh, e como digo, pelo menos da nossa parte, nós estamos sempre dispostos e, e queremos sempre colaborar da melhor forma. Em relação a algumas áreas que são especialmente importantes e sobretudo daquilo diretamente relacionado com os doentes oncológicos é a área da vacinação, em que nós somos diariamente questionados uh, pelos nossos doentes uh, em relação a estas questões que, que podem parecer triviais, mas que no fundo são especialmente importantes porque nós estamos a lidar com uma área para a qual nós não temos propriamente dados um, que nos digam que a, que a vacina em doentes em tratamento ativo, um, que a vacina seja, por um lado, eficaz e, por outro lado, também seja segura. E, portanto, há aqui uma grande necessidade de dados adicionais, de desenvolver estudos especificamente para a população, de doentes oncológicos que está a fazer tratamento e não é só aqui a designação geral de tratamento ativo mas há diferentes tipos de tratamento ativo que podem ter mais ou menos implicações na eficácia e na segurança das vacinas. E portanto nós temos estado a decidir muito caso a caso temos, temos vindo a recorrer um, às nossas sociedades a sociedade europeia de oncologia por exemplo daquilo que no fundo resulta de, um, de pareceres, de opiniões, de alguns dados, de alguns estudos que têm vindo a ser feitos especificamente nesta população, mas são estudos mais pequenos, um, e portanto vão dando alguns dados, alguns indícios, um, mas todos nós nos sentiríamos mais um, seguros, no fundo, se tivéssemos mais dados e uma capacidade de implementação de, uh, destas medidas e daí acho que tendo esta oportunidade e no fundo o Estado centralizando a capacidade de vacinação ter também a possibilidade de, por exemplo, desenvolver um estudo um ensaio clínico que envolvesse doentes oncológicos com doença ativa por exemplo, uh, de maneira a poder gerar evidência, gerar dados uh, criar oportunidade porque nós vamos ser confrontados com esta situação, e enquanto uma parte significativa da população não estiver vacinada, vai ser muito difícil, porque até mesmo essa população estando vacinada, nós estamos a lidar atualmente com aquilo que vai ser a nova geração dos problemas Covid, que para além das sequelas a longo prazo, das reinfecções e tudo mais, é a questão das mutações do vírus e as várias caras que o vírus vai adquirindo, um, e que de alguma forma podem comprometer a eficácia das vacinas e até mesmo quem foi infectado uh, pode não ter, digamos, uma cobertura de anticorpos que foram desenvolvidos naturalmente após a infecção, ter a cobertura contra outras variantes uh, do vírus e isto tem implicações importantes porque significa que nós, apesar da vacinação, podemos continuar a ser infectados uh, e isto obviamente vai continuar a pairar esta dificuldade e, no fundo, pensarmos em voltar a uma vida normal ou um, um semblante daquilo que era a nossa vida pré-Covid, vai-se tornando cada vez mais difícil pensar nessa realidade, porque a cada melhoria ou a cada avanço que nós temos, há uma nova novidade que, ou há aqui um, um novo dado, que nos vem, no fundo, trazer à realidade e perceber que, que se calhar a nossa vida não está assim tão fácil quanto isso e com estas variantes acaba por dificultar muito depois então aqui a nossa estratégia e nomeadamente a questão da vacinação. E portanto, acho que para o futuro é uma área extremamente importante e relevante porque obviamente os nossos doentes e os dados de, do Covid em doentes oncológicos são ainda um pouco controversos os dados iniciais que nós sabemos e que, no fundo, digamos, predominam, é que os doentes oncológicos têm um risco acrescido de complicações mais graves da infecção Covid. No entanto, também temos outros dados que, que, que dizem não ser exatamente assim. Obviamente que nós estamos a falar de populações que são heterogéneas, é? pessoas que têm diferentes idades, diferentes doenças, diferentes tratamentos, e, portanto, acho que é difícil ter uma perspectiva global, uh, sobre simplesmente uma designação de Covid e cancro, é, é, é uma designação muito generalista e temos que pensar mais ao, ao nível individual. Um, e, portanto, uh, aqui, sem dúvida, uma área que nós devemos apostar e pensar no futuro, passa exatamente por, uh, por estas questões relacionadas com, com a vacinação e, e este estudo das mutações, etc., uh, de maneira... Um, a que tenhamos mais dados e, e consigamos efetivamente proteger os doentes oncológicos, um, porque lá está, a questão, mesmo que a infecção não seja mais grave, implica, por exemplo, que nós tenhamos de suspender os tratamentos e, portanto, implica que nós tínhamos que não cumprir o calendário previsto para aquela pessoa. E isto, naturalmente, que não é desejável, e se nós temos aqui uma arma pode ajudar a proteger e, de alguma forma, aumentar a garantia de que o calendário dos tratamentos vai ser cumprido e, assim, aumentando a capacidade de nós termos um tratamento mais eficaz, melhor ainda.
1: Muito bem. Portanto, o futuro passa por uma colaboração em prol dos doentes e por gerar aqui evidência em torno desta, desta questão de, da vacinação. Doutor... Uh, antes de terminarmos eu pergunto-lhe apenas se tem alguma mensagem final que queira, que queira passar a quem nos
0: ouve, aos colegas. Um, obrigado uh, pela, pela oportunidade. Um, eu, isto já há mais de um ano uh, que nós falamos do Covid e, e temos o contacto com esta realidade um, e de alguma forma eu gosto sempre de ver os bons exemplos e pensar sempre do lado melhor das coisas. Um, e tenho sempre a, a esperança que nós vamos conseguir uh, ultrapassar e, e chegar a uma situação em que nós um, vamos conseguir poder ver os nossos doentes, que não seja só dos olhos para cima, porque no curso nós temos tido doentes em que os conhecemos, que os tratamos, em é que nós não, não sequer vimos a cara dos nossos doentes, neles vem veem a nossa. Um, e isto é algo que, que para mim é especialmente difícil, porque nem tudo é comunicação verbal. Há muita comunicação não verbal e a expressão facial é, é muito importante e há sempre um, um conforto e uma um, enfim, um, um alento que, que é dado na possibilidade de ver a, a expressão de, da pessoa com quem estamos a falar e eu tenho uma grande expectativa e, e no fundo aquilo que eu posso apelar numa perspectiva de toda a, toda a comunidade, toda a sociedade, é trabalharmos em conjunto para um dia podemos voltar a essa realidade um, e por outro lado um, apelar a todas as entidades responsáveis uh, e que detêm essa possibilidade o, pensarem também às vezes um pouco fora da caixa e que estas, quando um problema nos surge e este tipo de pressão obrigou a um conjunto de alterações, de reestruturações e portanto aproveitar isto no sentido de ser um mote para aumentar uh, a eficácia, a gestão de recursos, uh, portanto, no fundo, de repensar um bocadinho uh, a maneira como as coisas estavam e como as coisas podem ser a partir de agora, a inclusão das novas tecnologias e, portanto, deixar um pouco de ter medo de utilizar essas possibilidades e pensar antes, por outro lado, que é como é que nós podemos melhor utilizar estas tecnologias Uh, e, e se antes era muito difícil nós podermos falar entre hospitais, hoje em dia estamos à distância de, um, de uma câmara e de, uma, uh, enfim, de, um, de um sistema informático para podermos falar entre hospitais, falar entre colegas, tirar dúvidas, uh, facilitar, por exemplo, os ensaios clínicos, é algo que é extremamente importante uh, e em Portugal estão em cada vez maior expansão e é uma área que simplesmente não é falada, os nossos doentes não têm essa cultura porque é algo que não está no nosso dia-a-dia no nosso -dia e cada vez mais trabalhar no sentido de trazer mais ensaios clínicos para Portugal, desenvolver mais ensaios clínicos e isso é algo que vai fazer com que a oncologia em Portugal tenha um desenvolvimento muito significativo. E, um, e por último, aquele que é o apelo dirigido aos doentes que é uh, não se deixarem ficar e procurarem ajuda uh, e aqui sempre pensando numa perspectiva de segurança em primeiro lugar e uh, pensarem realmente que um diagnóstico atempado faz toda a diferença e, portanto, aqui exigir uma iniciativa por parte das pessoas que é, uh, não custa marcar uma teleconsulta, ter uma uh, consulta inicial, pedir ajuda e ter pelo menos uma orientação, esclarecer alguma dúvida, porque é para isso que nós existimos no fundo, é para dar a melhor orientação possível aos nossos doentes e promover diagnósticos precoces em que o potencial de curabilidade seja o máximo. E, portanto, terminaria assim dessa forma, e mais uma vez agradecendo as vossas múltiplas iniciativas que contribuem de forma muito positiva para chegar ao máximo de pessoas interessadas nesta área e, e no fundo, em ouvir-nos uh, sobre esta temática. E, mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigada a nós, doutor, pela, pela sua partilha. Aproveito para agradecer também o interesse de, de quem nos ouve e aguardamos por todos num próximo episódio.